0: Hace unas semanas comencé de nuevo con mis terapias No que esté loca, aunque tengo un poco de eso también Pero necesitaba esa guía, de verdad que ser madre es drenante Y la palabra se queda corta Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast Por aquí Will Danette es quien te habla, feliz, contenta y agradecida por un nuevo día Para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mí ¿Y tú? ¿Estás lista? Tomo yo? En el episodio de hoy quiero llevarte a un autoanálisis sobre quién eres tú como persona, como individuo, como mujer. O sea, quién eres tú si te quitamos ese sombrero de mamá que se convirtió en toda tu identidad. Pero antes. Disclaimer alert, recuerda que todas las expresiones y opiniones hechas en este podcast son el sentir de esta servidora y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto. Como les comenté al principio, hace unas semanas comencé de nuevo con mis terapias, acá coaching, porque definitivamente estas semanas han sido súper drenantes entre el trabajo, la universidad, mi emprendimiento y mi maternidad. Sobre todo esa última. Drenada al punto, como les dije en el episodio anterior, que me miraba y te lo juro que lloraba de tanto que tenía en la cabeza. La cosa es que cuando tuve esa primera sección, en las preguntas guías que me hizo mi coach, muy buena ella por cierto, pues esas preguntas que se hacen al comienzo de la sección, que me preguntó pues ¿quién era yo? Y la primera respuesta fue, soy mamá. Literal lo escupí, sin pensarlo. Ella solo me miró y me dijo que pensara en quién era yo. No tenía una freaking respuesta a esa pregunta. O sea, ¿quién soy? Pues hace 12 años que no sé. Este es el caso de muchas de nosotras que nos aferramos a esos sombreros, pero a dos manos. Y se nos olvida que nosotras también necesitamos atención. Cuidado. Un chin chin de tiempo para nosotras sin sentir los culpables. Dichosa palabra. ¿Por qué rayos sentimos tanta culpa como madre cuando necesitamos un poquito de tiempo, un break? Contéstame tú honestamente, ¿quién eres tú? Si te quito ese sombrero de mamá, ¿qué te queda? ¿En qué te conviertes? Vamos a ver. Por mi experiencia, recuerda que siempre te voy a hablar desde ese punto de vista, me he dado cuenta que a veces nos centramos en ser mamás perfectas por la presión de la sociedad y ahí incluido las redes sociales porque creo que es el detonante de problemas más grande que tenemos hoy en día. Y nos olvidamos que nosotras también somos alguien que necesitamos cuidado. Luego de esa pregunta que me puso a pensar tanto siguieron otras que me rompieron un poquito más. Pero de esas les voy a hablar un poquito más adelante. O sea, ya sabíamos que definitivamente estaba llena de ansiedad. Escucha bien, ansiedad. Estoy pasando por un periodo de ajustes y no estoy utilizando las herramientas que necesito para hacer la transición sin problemas. Porque aunque no lo creas, la ansiedad tiene herramientas que si tú las utilizas puedes evitar los detonantes. Pero en este caso los detonantes de mi ansiedad los estoy disparando yo. Curioso, ¿no? Y pues no nadie más. Ese es el paso más importante cuando tenemos ansiedad, conocer nuestros detonantes o los triggers y cómo evitarlo. A medida que iba pasando la sección de coaching y las preguntas para conocerme, o sea, para que ella me conociera, pero era como que para que yo también me conociera, ambas nos dimos cuenta que cada vez que ella me hacía una pregunta, las respuestas siempre tenían que ver con mi sombrero de mamá. Nunca hubo un yo, o sea, nunca hablé de mi persona, siempre hablaba, de mi posición como mamá, y fue algo que ella me enfatizó mucho en toda la conversación. Me estás hablando de tu posición como mamá y no de ti, ella me decía. Y yo necesito que empieces a pensar primero en ti, en quién eres tú. Y a medida que ella me iba haciendo la pregunta, peor era eso de pensar en una respuesta. O sea, te estoy dando break a ti también para que vayas pensando, porque es algo que necesito que tú misma te contestes. ¿Quién eres tú? si te quitamos ese sombrero de mamá. Es normal que cuando nos convertimos en mamá, nuestro mundo completo gire solamente alrededor de nuestros hijos, porque pues esto es algo que no se nos ha enseñado, o más bien que nos han impuesto, que nos ha impuesto la sociedad, que nuestros hijos van primero que todo, por eso es que se los he dicho mil veces ese dichoso dicho, de primero soy madre que mujer, a mí me revienta la salud, porque la realidad es que tú no puedes ser primero madre que mujer, porque comienzan a pasar cosas como estas que yo les estoy tratando de explicar. Ahora cuando pierdes la identidad, cuando no sabes quién eres tú, cuando no sabes a dónde te estás dirigiendo tú como persona, como ser humano, como individuo, como mujer, es algo que tenemos que empezar a evitar, porque entonces cuando nuestros hijos crezcan, porque mi corazón, ellos van a crecer y se van a ir, y cuando eso pase no vas a saber quién eres. Aquí no hay una razón de por qué siempre he dicho que ser madre es algo hermoso, pero también tiene su lado oscuro. Las preguntas que siguieron de las que le hablé que me rompieron un poquito más era básicamente para conocer qué era lo que me estaba dando tanta ansiedad últimamente. La primera pregunta fue ¿qué te da ansias? Y ojo, no que me estaba dando ansiedad porque eso era lo que queríamos descubrir. ¿Qué me estaba dando tanta ansia? Y nos dimos cuenta que yo... Bueno, todas tenemos esa área y es una manera de responder a, ante los traumas y creo que esto es algo de lo que nunca he hablado, pero bueno, creo que nunca he hablado con prácticamente nadie. Así que hoy tú vas a tener esa oportunidad de escuchar una parte de mi maternidad que yo prácticamente no comparto con nadie, porque para mí es algo bien personal. Y con lo que estoy trabajando, se lo juro que estuve como dos minutos en silencio y pensando, ¿qué me da ansia? A mí me da ansias no poder controlar las situaciones. Cuando la situación, valga la redundancia, no está en mi control, yo siento que no funciona El no poder conocer qué sigue definitivamente me, es algo que me descontrola. Y por lo tanto me da ansias. La siguiente pregunta fue ¿qué me preocupa? Y fue aquí cuando realmente se abrió esa puerta que no quería abrir con nadie. La realidad es que me preocupa mucho no ser la madre que mis hijos merecen. Y esto envuelve más que solo mi persona. Esto también tiene un sentimiento de culpa por la infección de la perfección. Que tan a menudo dejó que me afecte. Lo crean o no. La siguiente pregunta fue ¿qué me da miedo? Y lo que me da miedo es no ser una buena madre. O que yo siento que no soy una buena madre. Y es que... Tengo una pelea con mi maternidad y esto es de lo que nunca hablo. Desde que nació mi último hijo tengo una guerra interna con, con mi maternidad porque ese embarazo fue una completa sorpresa a diferencia de, de los primeros tres. Sucedió en un momento donde recién nos habíamos mudado a la Florida. Tres días antes de que nos enteráramos, eh, nos habían dado apartamento, lloré todo el embarazo, y luego que nació el ajuste fue súper difícil. Alani no tenía dos años. Nayeli la acababan de diagnosticar con el DST. Y pues Ryan tomó un rol que no le correspondía por ayudarme. Me dio depresión postparto y me puse increíblemente gorda y depresiva. No me reconocía y por mucho tiempo me aferré a ser madre. Y me olvidé de todo, inclusive de mí. Esto fue una parte de mi, de mi maternidad que encerré y no conté por miedo a lo que pudieran decir porque me sentía mala madre, porque no podía tener una conexión verdadera con la maternidad en ese momento que estaba totalmente fingiendo porque no quería que nadie dijera que no quería a mis hijos porque realmente yo muero por ellos, pero me estaba agotando física, mental y emocionalmente. Porque culpaba a todo de lo que me estaba pasando, pero a la misma vez no le decía a nadie. Y luego de todos esos sentimientos, solo me enfoqué en ser madre para ocultar todo lo que estaba pasando en mi cabeza. ¿Por adivina qué? Todo eso está regresando, porque todo termina regresando como los boomerang. Pero esta vez decidí enfrentar mis miedos y darme la oportunidad de sanar y entender lo que estoy sintiendo. A veces uno como madre tiene sentimientos que no deja ver por miedo a lo que la gente vaya a decir. Por ejemplo, para explicarte un poco más claro cuál es mi guerra con la maternidad, es que yo siento que me he limitado mucho a ser la madre que yo quiero ser con el más chiquito, porque llegó en un momento que era bien difícil para mí todo lo que estaba pasando. Y... Es mi guerra constante, o sea, constante todo el tiempo con la maternidad. El, Yo siempre pensar de que no soy una buena madre porque hubiera sido mejor si a lo mejor me hubiera quedado con tres o me hubiera quedado con dos. Me, era algo que me daba miedo hablar porque yo decía, si yo digo esto, la gente va a pensar que es que yo no los quiero. No, yo amo a mis hijos, a los cuatro, pero... Yo creo que eso es un pensamiento que todas hemos tenido. O sea, ¿qué hubiera sido de mí si a lo mejor me hubiera quedado con uno? O a lo mejor no hubiera tenido ninguno. A lo mejor de esa manera no hubiera perdido mi identidad. Pero cuando nosotros tenemos ese pensamiento hay algo que también tenemos que tener bien claro. Nosotras perdimos la identidad no porque somos mamás, sino porque nos aferramos a una etapa de nuestras vidas que queremos hacer única porque simplemente la sociedad nos dice que nuestros hijos van primero que nosotras mismas. Si sientes que tienes una batalla interna con tu maternidad, igual que esto que te acabo de contar, quiero que sepas que no estás sola y que estoy aquí para apoyarte en este viaje. Si necesitas apoyos, no dudes en escribirme por alguna de mis redes sociales para darte la información de un grupo de coaches maravillosos que me han ayudado muchísimo en esta travesía para sanar mi maternidad. Así que... Llegamos al fin del de episodio de hoy Suscríbete a mi lista de correo Para que te enteres de las últimas noticias De mamá hace de todo Para darte herramientas, ideas y truquitos Para hacer tu vida de mamá un poco más llevadera Porque es así Recuerda como siempre te digo Brindale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado Porque tú tienes el poder de cambiar para positivo El día de alguien Dicho esto, nos vemos en la